0: Dit is de EK-voetbalpodcast Kick of Oranje van De Telegraaf. Met chef-voetbal Valentijn Driessen, Oranjevolger Mike Verwij en Pim Cd.
1: Ja, dit is toch een mooi moment, uh, dames en heren, wou ik zeggen. Maar heren hier in de studio, uh, Mike uh, Valentijn en uh, Jeroen Kapteins. want het EK borst dan helemaal los. We gaan van alles bespreken, Nederlands elftal, de kansen, noem het maar op. Maar weet je wat nou het allermooiste is? Dat vanavond we al... Hollandse glorie hebben. We hebben Danny Makli. Die gaat natuurlijk de kraken in Italië. Hij start gewoon in Italië en Turkije. sluiten. Ongelooflijk. Dat is prima. Maar prima, hè?
2: Ja. Ja, geweldig voor het Nederlandse voetbal. Zullen we hem gewoon proberen te bellen? Zullen we het gewoon even proberen? Oké. Doen we. Nou, dan gaan we het even proberen. Kijk hoor. Het lukt.
0: Hallo,
2: goedemorgen. Danny Ja. Hey, Danny. Mike wij Oh.
0: Mike,
2: goedemorgen. Hé, hey. <laughs> ik dit. Uh, mogen wij jou wat uh, vragen stellen? Uh,
0: ik had niet verwacht dat jullie uh, zouden bellen. Er werd anoniem gebeld. Ik denk, nou, wie zou dat zijn?
2: Ja, zo'n mooie ah. eer. Nederlandse scheidsrechter, openingswedstrijd EK. Mogen wij jou wat vragen over Italië, Turkije, Denny,
3: ah, dat, Nee, daar moet ik je echt helaas uh, teleurstellen. Wij hebben vanuit Dweven echt uh, de instructie gekregen om geen interviews te geven. Het is dus een heel streng mediabeleid uh, tijdens het EK. Dus ik zou heel graag willen, maar ik kan het echt niet doen.
2: Oké, okay, oké. Okay. Uh, nou ja, focus je dan, uh, dan op die wedstrijd, zou ik zeggen. Heel veel succes. Zet hem op. Maak ja, Nederland trots. Ja, en uh, ja, we zijn heel erg benieuwd. En, you, we kijken er heel erg naar uit. Succes. Ah, Danny, één ding. Ja, ja,
3: leuk dat jullie gebeld hebben. En ja. uh, na het EK dan is er van alles mogelijk.
2: Maar nu uh, gaat het helaas niet lukken.
3: sorry. Ah, Danny, één ding. Als het vanavond fout gaat, Stefanie Frappaar, red je uit. <laughs> Sowieso.
2: Ik hey. hoop het niet. Nee, Daar gaan we niet vanuit. Dus Daar ga ik okay. ook niet vanuit. Hoor. Heel, veel, heel succes. veel
3: succes,
1: jongen. Ja, dankjewel, jullie met de podcast. Dankjewel. Dank oh, okay, nou, dit is toch, jongens, mooier kun je het niet hebben. Steven Frappaar is natuurlijk de vrouwelijke scheidsrechter. De vierde hè? man. De vierde vrouw. De vierde vrouw. Ja.
3: Nee, nou, het is de eerste vrouw, maar de vierde man. Nee, ja, het is de vierde man. Ja, moet je maar de eerste helpen. vrouw. Het eerste vrouw, vrouw, vrouw maar de vierde man. Kijk, daar vrouw. hebben we Jeroen. Voor. Jeroen gaat dat even is. uitleggen.
1: Ja, precies. Want die, die voor de duidelijkheid, ik denk niet dat alle luisteraars van deze podcast dat weten. Die is er dus vanavond ook, ook bij als ja. eerste vrouw.
0: En voor de eerste keer dat er een vrouw actief is als uh, officieel. Ja. Uh, op, ja, op, op, op een EK. Als vierde vrouw of ja, vierde man. Er is nooit iets anders eerder geweest. Maar zij is de allereerste vrouw die überhaupt. Uh, een maar een, is ze nou, een, nou de, de vierde
3: vrouw of de eerste. Uh,
0: Vierde man, niet, de eerste vrouw, vierde. Ik denk uh, vierde official uh, noemen ze dat. Dus,
1: Kijk, weet uh, je wat nou zo mooi is? Want uh, met alle respect voor uh, Mike Verwij en uh, Valent en Driesen. Soms dan is het een beetje zuur, een beetje jolig ook wel. Maar mist het een beetje, beetje inhoud. In ja. Dus uh, Jeroen Kapteins je had het al aangekondigd. Hè? Die Kijk, is, uh, weet, je, weet je
3: wie hier heel blij mee is? Dat nou? Jeroen hier zit. Nou? Ik ken een aantal mensen. Uh, die, die zeiden we willen dolgraag dat Jeroen onder andere één... Uh, uh, Riepke Bakker van uh, Nu, oh, die is missies, helemaal ja. zat van die uh, James Last. Maar Riepke komt ook in een hele andere periode natuurlijk dan James Last, uh, dan onze grote favoriet. Maar die vraagt iedere keer wanneer komt Jeroen nou, wanneer komt Jeroen nou. En onze grote vriend Brian Brobby Brian is heel erg blij dat Jeroen hier zit, want ja. Mike die lult maar wat. Nou jongens. En die kijk. Triesse, die lult maar ik wat. Zat,
1: ik zat te denken, eerlijk gezegd. En gelukkig ik, hebben we nu kennis in huis. Zo is het. Ik zat te denken, want ja, zoals ik dan altijd zeg, we hebben heel veel te bespreken. We hebben boeken weg te geven. We gaan een EK-hit laten horen. We gaan vooruitblikken wie is zijn favoriet, wie niet. James. Ik zag in de voorbereiding natuurlijk een fragmentje voorbij komen van Brian Brobby. Ik denk, moet ik dat nou laten horen? Want het is toch een beetje pijnlijk voor jullie, maar jullie er zelf over begint. Pijnlijk. Ga ik het toch uh, laten horen? Komt ie? Wat hebben we geboden? We zeggen wel maar 1 miljoen. Ik hoorde 3 miljoen. Ja, valentijn 3 zijn zo weten. Ja, hij zegt 1 miljoen of Mike, voor hun weten toch
2: allemaal beter. Dus ja, als ze zeggen 1 miljoen zou dat wel kloppen, maar dat is het sowieso niet meer, hè? Ja, maar het is meer, ik weet dat het meer is. Hoe weet je dat het meer is? Ik weet het, ik heb het gehoord. En dan heb je goede bronnen. Ja, maar ik heb goede bronnen. heb je bronnen. Die gasten van de telegram lullen zo maar wat. Ja, hun praten altijd dingen van de 3 9 van de 10 keer is een nieuw slecht.
1: Ja, nou dat is waar. Dat klopt. Slecht
3: deals. Ja, ja, daar heeft hij gelijk in. Ja,
1: het slechtste deals was natuurlijk dat hij tekende bij, uh, ja. bij Leipzig.
2: Maar heeft hij... hij die... nooit moeten doen. Nee, maar heeft hij gelijk? Nou, vervolgens kwam er een heel verhaal met alle punten die wij hadden, hadden benoemd. Dat Mark Overmars naar Monaco was geweest. En dat hij graag terug wilde. En dat werd ook allemaal bevestigd door, door Brian. Maar volgens mij was Brian Robbie degene die na de wedstrijd tegen Willem 2 zei dat hij zeker bij zou tekenen bij Ajax. Ja. Dus voor wij en Dries zijn niet de enige twee die man wat lul.
1: Nee, precies. Maar het ging dan met name ook over het contractvoorstel dat Ajax had gedaan en het bedrag.
2: Ja, dat ging over... Dat was een miljoen. En het kamp Bobby, José Fortes, Rodriguez en Mino Raiola, die wilden 1,5 miljoen. Uiteindelijk is Ajax opgeschoven naar 1,2. Dus het klopt dat het uiteindelijk geen 1 miljoen meer was, maar 1,2 miljoen. Oh, nou, hebben we dat ook weer rechtgezet. Ja, want... Overigens komt hij terug
1: naar Ajax, Mike? Gaat even de telefoon. Dat... Ja... Nou, wie is dit weer? Weer een telefoontje. Evgenie. Het is toch niet te geloven hier. Allemaal spontaan in deze podcast gebeurt gewoon met al die hey, contacten. Van,
2: uitstekend
1: uh... met jou. Wacht even, wat is hier aan de hand? Geni. Dat, dat, dat is uh, volgens mij Levchenko. Dat is uh, de Oekraïne. Heeft, heeft Mike nu Lev, uh, Levchenko aan de lijn? Je hebt Levchenko aan de lijn. Oh, dat komt goed uit. Want zondag natuurlijk Oekraïne Nederland. Dus misschien dat we daar ook eventjes... Even, maar,
2: even, maar, als als jij nu even op een ander nummer gebeld wordt, door, door een ander nummer. Heb jij tijd om twee minuten te praten?
3: Eén het. minuut kan ook. Het langere hebben we toch niet nodig voor Oekraïne.
2: Wij, wij zijn echt binnen twee minuten klaar, Lef. Hey, laat ik je nu even van een ander nummer bellen. Ja, toch. Dankjewel, Tot zo. Hallo met Lef. Hé, hey, Lef. Mike hey. Ja. Kan je mij ik, goed horen of niet? Want he. je zit in een cafeetje. Ik, zit, oh. ik hoor je heel goed. Ik oh. zit hier met Pim CD. De presentator ja. met Faant en Driesen en met Jeroen Kapteins, mijn collega. Goedemorgen ja. Lef. Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen mannen, oh, ja. goedemorgen. goedemorgen. Ben je er klaar voor? Wij wel. Ja, ja, wel ben jij Amerika. er klaar voor? Dat is natuurlijk de grote vraag.
1: Welk café zit je? Voor,
4: zeker. Ja. Zeker. Uh, voor uh, ben ik ben er klaar voor, zeker. Voornamelijk voor Nederland-Oekraïne ben ik klaar. Ja,
1: dat snap ik. Ja. Je, je, je zei ik zit in een cafetje. Waar, waar, waar bevind je je op dit moment?
4: Ik ben in Kiev op dit moment. Kijk. En, uh, ja, ik, heb gisteren, ik ben gisteren aangekomen. En uh, nou ja, ik ga komende uh, maand, komend maand ga ik uh, ga ik echt alleen maar alle wedstrijden bekijken en uh, alles uh, becumentarren en eigenlijk uh, analyse te doen.
2: Ja. De, voor de Oekraïnse tv, hè? voor de voor onze luisteraars. Hè? Hoe
1: is het met de EK-koorts in, uh, in Oekraïne eigenlijk? Uh, we hebben geen koorts.
4: Ik merk wel dat het veel, uh, veel minder is dan, uh, dan normaal gesproken. Want eigenlijk alle mensen niet kunnen reizen. En uh, er is niets uh, wat, wat mensen teweeg brengt om, uh, om voetbal te kijken. Uh, nou ja, ik denk dat het dertiende uh, zou iets meer uh, geel-blauw op straat zijn. Voornamelijk als Oekraïne wint. Of als Oekraïne gelijk speelt, dat zou ook voor ons een succes zijn. Maar uh, op dit moment uh, merk ik wel dat mensen met andere dingen bezig zijn. En, uh, nou goed, uh, er wordt een hele grote fanzone georganiseerd uh, bij het, bij het stadion, bij stadion. Maar voor de rest zie je weinig mensen die mee bezig zijn.
2: Ja, Frank de Boer zei uh, ergens in de auto dat, uh, dat Nederland wel zou winnen met 3-1 van Oekraïne. Dat, dat deed pijn hè, bij Shevchenko, die, die ging daar nog op in helft.
4: Ja, kijk, zo'n interview moet je natuurlijk wel op een bepaalde daglicht zien, denk ik. Kijk, als je een tuzani interview geeft, het, is een, 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 het heeft een bepaalde... Invalshoek, denk ik. Uh, ik heb die interview wel gezien en Shevchenko heeft wel best wel pittig op gereageerd. Hij heeft gezegd, nou ja, wij, wij behandelen iedereen met respect en dat heeft hij wel gelijk in. Alleen ja, je moet zo'n interview denk ik met Zout nemen. Maar niet super handig van Frank de Boer, denk ik, om zo'n uitspraak uh, zo te doen. Ik denk, geen enkele trainer heeft dat uh, op zo'n manier uh, naar buiten gebracht, want dat brengt natuurlijk heel veel teweeg... Uh, in, uh, in Oekraïne, voornamelijk bij, uh, bij trainer en bij assistenten. Maar van de andere kant, goed. Ja, als uh, Nederland zo zeker zijn, uh, zou zijn van, van hun zaak, zou, dat, zou het niet zo geroepen moeten worden, denk ik.
2: Nee, en op welke spelers moeten we vooral letten zondagavond? Wat zijn de grootste wapens van Oekraïne?
4: Ik, ik hoor je heel slecht. Kan je nog een keer zeggen? Ja,
2: je? zeker. Wat, wat zijn de gevaarlijkste spelers van, van Oekraïne? Op wie moeten we het meeste letten zondagavond?
4: Nou ja, je weet natuurlijk dat alle spelers die in het buitenland spelen, Oekraïnse spelers, Zinchenko, Malinowski en Yerimchuk, er zijn drie spelers waarvan ik zeg, ja, die zijn wel goed. Ik zou zeker niet zeggen dat zij van topkwaliteit zijn, maar het is wel een spelers die op hoog niveau spelen. En die maken wel stappen. En dat is wel voor mij wat... Heel belangrijk is dat Oekraïne via Zinchenko en Malinowski speelt. Voornamelijk overgang van, of tenminste, ja, van, van, van verdediging naar, naar aanval. Dat is heel belangrijk. Als Zinchenko of Malinowski niet voetbalt, dan merk je wel dat, zij, dat, dat hele Oekraïne elkaar een beetje stort. Maar daarbij hebben wij goede talenten. Zoals Zabarni bijvoorbeeld, daar praat niemand over. Het is een jongen die 18 jaar is en die staat in verdediging. Bij Dynamo dit jaar alles heeft gewonnen. En uh, ja, ik, mijn optiek uh, over een jaar uh, potentieel klaar is voor, uh, voor grote werk in Europa. Um, ja, je hebt uh, Mikolenko, dat is een speler aan de linkerkant. Uh, ja, die is wel klaar voor buitenlandse club. Maar de rest is, mm. we hebben denk ik twaalf, elf goede spelers. Uh, en wij moeten van, uh, van een collectief hebben en van een organisatie. En dat heeft Sjovchenko aardig voor elkaar gekregen als je... Uh, ja, Nations League kijkt, dan hebben wij weinig doelpunten tegengekregen. Um, ja, behalve dan uh, Frankrijk, oefenen we wedstrijd tegen Frankrijk. Maar toen waren wij min of meer uh, zonder uh, tien uh, spelers die aan COVID uh -huh. hebben um, ja, in bed gelegen. Dus ik denk dat wij in principe wel een uitge ja, uitgebalanceerde team heb hebben
3: uh, uh, Lef, wat zegt het dat uh, uh, Shevchenko, hè, dat is een topspits geweest. Je ziet heel weinig topspitsen als, als trainer verschijnen. Uh, wat zegt het over het Oekraïnse elftal? Uh, spelen ze met uh, de filosofie van de, de speler Shevchenko? Of is de trainer Shevchenko heel iemand anders dan de, de speler Shevchenko?
4: Nou, zeker iemand anders. Want Shevchenko was uh, heel opportunistisch, heel... Uh... Ja, dodelijk uh, in 16 meter. En op dit moment, als ik zie hoe hij, voornamelijk met zijn assistenten uit Italië, met Pasotti, hoe hij, hoeveel tijd hij insteekt uh, om uh, goede organisatie neer te zetten. Dat, dat, dat merk ik wel, dat dat echt een uh, ander Shevchenko is dan, uh, dan vroeger. Ik heb samen met hem gevoetbald en ik weet dat hij min of meer... Uh, hij heeft gezegd, nou, alles wat, uh, wat Oleg Blokhin, de trainer van ons, zegt, uh, in, bij tactische besprekingen moet je prullenbak in gooien en gewoon lekker voetballen. Dus dat was, uh, toen dacht ik, oké, okay, nou, dat, uh, als je zo gaat uh, als trainer fungeren, dan wordt het, uh, wordt het vrij lastig. Yeah. Maar hij heeft echt stappen genomen. Ik, uh, ik heb hem ook bekritiseerd toen hij uh, als trainer meteen het Oekraïnse elftal uh, op zich. Uh, heeft genomen, zeg maar, maar uh, ik merk wel dat hij stapel heeft gemaakt... voornamelijk door zijn assistenten.
1: Ik, ik mo okay. moet nog even, toch even één ding uh, aan je vragen. Ik denk dat veel mensen daar wel mee bezig zijn. Je hebt natuurlijk die, die shirtjes er al uh, gehad. Gloria aan onze helden stond er aan de binnenkant van dat shirt. Uh, worden die shirts daar massaal uh, verkocht in, uh, in Oekraïne? Hoe, hoe, hoe leeft dat daar?
4: Het is een rage. Het wordt een <laughs> ja, character item. Ja, echt? Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk dat het een super mooie marketingtruc is, in ieder geval. Uh, niet diep, niet, niet, als ik niet heel diep in uh, politieke uh, nee. uh, jungle ga uh, duiken. Dat snap ik. Uh, en mijn mening is het dus wel zo dat, dat je zo'n short moet wel toelaten, want uh, de hele leuze is gewoon andere, heeft andere betekenis gekregen dan uh, 90 jaar geleden. Maar ik denk dat dat uh, een, een, uh, marketing is gewoon een hele slimme zet geweest. Want uh, zelfs ik, die geen shirtjes verzamelt, uh, wil een shirtje van, van Oekraïne zelf al nu hebben.
1: Ja, ja, want het is toch een soort chauvinisme wat dat shirt uh, uitstraalt. Nationale trots.
4: Uh, ja, ja, zeker.
1: Ja, ja, ik laat Mike nog eventjes uh, het afronden, want jij
2: moet ook door met hartstikke druk. Dus Mike, de laatste vraag is voor jou. Lef, nou, nou woon je langer in Nederland dan je, dan je in Oekraïne hebt gewoond. Je bent commentator voor de Oekraïnse tv. Dus je voorspelt een gelijkspel of niet? Zonder.
4: Um, ja, weet je Mike, gelijkspel zou voor ons uh, geweldig zijn. Uh, ja, ik weet, als, als ik er objectief naar kijk, dan weet ik dat Nederland heeft veel meer een, uh, in potentie dan, dan uh, Oekraïne. Maar, en nogmaals, Oekraïne moet uh, een perfecte dag hebben om van Nederland te winnen. En zelfs met, uh, met manier waarop uh, Nederland zelf al speelt, uh, moeten wij gewoon een perfect dag hebben. En uh, ja, Nederland moet gewoon iets mindere dagen hebben, net als tegen Schotland bijvoorbeeld. Dan, dan kunnen wij kunnen wij Nederland uh, aan. Oké, okay.
1: dankjewel, succes. Ontzettend bedankt voor je tijd. Heel veel succes, het EK. En nou ja, hij blijft welkom in Nederland, hè?
3: Ja. ook als hij Oekra Oekraïne wint.
1: En ook altijd in deze podcaststudio.
3: Misschien ook. met zo'n shirtje kunnen we het nog ja. eens weggeven aan een luisteraar <laughs> ja, nou. naast
1: een James Last LP. Maar eh, ontzettend bedankt voor je tijd. Heel veel succes en succes ook met het commentaarwerk daar.
4: Is goed, dankjewel mannen. Viel Groetjes, ja, ja. dankjewel. Cheers. Dankjewel. Cheers. dankjewel. Oh, dankjewel.
1: Bye. Dag. Ja, nou. Ontzettend leuk, Mike, dat we, dat we dit soort kanonnen gewoon eventjes in de uitzending nou, kunnen
2: spreken. Zeg. Nog meer kanonnen bedoel ik.
1: Over, over, dat, over dat shirt trouwens, want dat, dat ging natuurlijk over het feit dat er in de, in de, in de band hè, stond er, uh, de boodschap uh, glorie aan onze helden. En er stond ook uh, het land met de krim erbij stond afgebeeld uh, op, het, uh, op het shirt. Uh, Levchenko verwees naar 90 jaar geleden. Dat, dat is mij dan niet helemaal duidelijk, de historische component. Maar goed, het zou in ieder geval verwijzen naar. Maar hij de, zei ook dat het, dat het zijn doel al had bereikt, natuurlijk. Ja, want het gaat ook om de strijd met Rusland, ja, de annexatie ja. van de Krim. Ja. Uh, de UEFA die heeft een aanpassing geëist, maar dat shirt is een rage geworden. Zo mooi
2: ja. dat hij dat zo vertelt. Ja, de UEFA wil geen politieke boodschappen op de shirt. En dat, dat snap ik ook wel.
1: Ja, ja.
3: ja Jemen, aan, de, aan de andere kant, alle, andere, allerlei andere politieke boodschappen de laatste tijd zijn natuurlijk allemaal wel geaccepteerd. En dit was. Voor hun heeft dit natuurlijk een veel diepere betekenis... dan voor de rest van Europa. Ja. Dus ja. Bij het Songfestival heb je wel ook vaak... daar
1: mogen die politieke boodschappen wel en al die liedjes
3: van niet georganiseerd door de
0: Het Songfestival. Ja. Nee, nee. Nee,
1: nee, nee, dat is dan ook alweer zo. Jeroen, welkom. Wat Kunnen we rustig zeggen, 433 of 532? Wat, 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 ja, wat vind jij?
0: ik denk dat 433 3 toch wat... Toch wel. Ik wil even checken of de hele
2: sportredactie op één lijn zat. Maar nou heb ik... Nou, daar wil ik wel wat over zeggen. Ik denk dat niet alleen de hele sportredactie op één lijn zit. Volgens mij heeft Hein ook een heel mooi fragmentje. Producer Hein? Oh, nou ben ik wel heel benieuwd. Kom maar door. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik geloof, als ik de voorspellingen mag geloven... niet heel erg hoge verwachtingen hebben, maar we Dat is Wouter de Winter. Ik zat vanochtend bij WNL en die kreeg okay. een vraag over, over voetbal. Ja. ja nou, Wouter heeft er niet heel veel vertrouwen in.
1: Nee? Nee. Nee, oké. Okay. Wat, wat, wat had hij nog meer te zeggen of was dit het geval? Nou, dat dit, hij was het, was. dit was het wel. Dit was het. Oké, okay, dat is politiek <laughs> commentator Water de Winter mensen, waar, waar we natuurlijk wel eens afhameren mee doen. Ja. Maar dit, dit is best aardig, maar ik heb iets veel beters, uh, jongens. Want uh, uh, ja, nou, we gaan het weer. We zit alleen maar met die voorklappen. De vraag is natuurlijk 5-3-2 of 4-3-3. Ik heb iemand gevonden. Ik denk dat die de waarheid uh, in pacht heeft. Ja, Ellie, ik kom er gewoon niet uit. 4-3-3 of 5-3-2, wat moeten ze gaan spelen?
3: Nou, ik heb, ik heb Frank aan de lijn, maar ik ga toch heel erg met hem mee met 5-3-2. Heb nou een beetje vertrouwen in die man. Hij heeft Ajax ook meerdere kampioenschappen gebracht. Hij maakt ons Europees kampioen. Dus hou op over het 4-3-3. We gaan het met 5-3-2 doen. Punt uit.
1: Ellie lust, ja. Ja, ah, nou
3: ja
2: dan moeten we ons bij neerleggen autoriteit. Autoriteit. Ja, ik heb het toen Ja, in... we zijn nog heel
3: gevoelig ja. voor autoriteit
2: hier. Dus ja. Hè? ja. En ik heb het toen in Portugal gezien en zij zag echt onmiddellijk aankomen dat het ja. helemaal uit de hand gelopen lopen. <lacht> <lacht> Daarom dit tribune. Ja. Dus als er iemand verstand van voetbal heeft, dan is het Ellie lust. Ja. ja, ja dus dat ja. ging echt zo beest achteraan toe daar in Portugal. Ja, ja, Die ja Supporters ja, 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 ja. sloegen elkaar de hersens in. Ja, ja. Totdat Ellie ten ja verscheen. Dat, ja. Ja, dat,
3: dat gaat nu, nu natuurlijk ook gebeuren. Ja. Gaat ze kijken? Gaat ze, zit ze in het stadion? Ze is wel fan.
1: Ja? Nou, ik weet, weet niet of ze in het stadion, zit nee. om de orde te bewaren. Werd trouwens nog geopperd of Ellie Lust, familie was van James Een Hele slechte grap.
2: Ik kreeg een belletje, ik moet het nog even checken. Maar ik hoorde dat Pim en Ellie samen gaan kijken onder het genoot van een fles rode wijn. Nee, nee,
1: nee, dat gaat niet meer, want ik moet met Valentijn in de ja, rust. Dat he, kunnen, we zien, de... kunnen we in de rust zien. Dat ja, ja, dus gaan doen. we doen he, op Facebook en op de site van de Telegraaf. Zodra het fluitsignaal van de rust klinkt, als alles werkt gaan we... Uh, gaan ik we analyseren. analyseren. Ja. Uh, Jeroen Kapteins. Ja, wat wordt jouw rol tijdens dit EK? Gaat ons even ja, bij. Wat we... dus, ja. dus, uh... en,
0: en waar focus je je op? Nou, Nederlands Elftal, uh, samen met uh, collega's hier en uh, ja, ook uh, België, heb ja. ik altijd uh, gevolgd de andere toernooien. Nu niet live aanwezig, maar nu van een afstandje.
1: En dat is toch interessant, Jeroen, om daarop door te gaan. Kevin de Bruin is niet fit, volgens mij, uh, nee, voor de eerste wedstrijd. Hij is een
0: scheurtje in de oogkast, dankzij Antonio Rudiger in de Champions League finale. Ja. De beuk.
1: Ja, ja. Denken ze daar dat België wel Europees kampioen kan gaan worden? Want je hoort ook wel de verhalen van het is een beetje over zijn hoogtepunt
0: heen. Ja, er, er is toch de hoop dat België kampioen kan worden. Alleen er is ook wel wat twijfel en dat heeft ook te maken inderdaad met de leeftijd. Ze spelen achterin met Vertongen, met Alderwereld, met Vermalen, Die zijn al heel ver in de dertig gaan die zeven topwedstrijden aankunnen na een volledig seizoen bij de club. De bruine is niet lekker uh, het toernooi ingegaan. gegaan. Heeft nog geen enkele keer mee kunnen trainen. Zit met, met, met een scheurtje in de uh, Hazard heeft twee slechte jaren achter de rug alleen maar blessures gehad. Dus eigenlijk de enige topper die er helemaal goed op staat, dat is Romelu Lukaku. Ja. En is dat voldoende? Ja, dat, uh, ja, ze zullen een toernooi moeten groeien. Ze kijken heel erg naar Marco van Basten. Nederlands zelf al 88. Die kwam ook uit een moeilijke situatie en had een geweldig toernooi. Alleen is dat bij België, zou dat dan voor meerdere spelers moeten gelden? Hm. Ja, en Kunnen al die spelers een, toch een topseizoen draaien nadat ze een moeilijk clubseizoen hebben gehad? Ja,
1: maar het is natuurlijk wel een selectie die hoger staat aangeschreven dan die van het Nederlands elftal, ja, denk ik. Maar, ze, maar
3: zijn ze ook nog zo hongerig? Hè? Jeroen die noemt nu uh, 88 Nederlands elftal. Dat was natuurlijk een hele hongerige groep. Die, hè? die, die hadden ook dat jaar bijna alles gewonnen. Hè? PSV mm -hmm. had de Europa Cup gewonnen, Mechelen met... Uh, Erwin Koeman, onder andere Europa League, of uh, Europa Cup 2. En die groep was heel honger, want die hadden natuurlijk net dat WK in Mexico gemist. En daarvoor, uh, 84, waren ze er ook niet bij. Dus, en, en België, die hebben nu al een aantal kansen gehad en iedere keer niet gegrepen. En dan ja. heb je toch een andere soort dynamiek in een, uh, in een groep. Uh, ik denk ook uh, dat ze gewoon uh, te oud en te verzadigd zijn. Oké,
2: okay. nou, dat, dat is waar. Ze zijn oud. Maar wat je, wat je wel proeft, je heeft een verstand van die volgt de Belg al, al jaren. Maar wat je volgens mij bij die spelers wel proeft. Dat het echt nu of nooit is. Ja. Want hierna gaat het natuurlijk normaal gesproken niet meer gebeuren. Hoewel het WK relatief kort op, op dit toernooi komt. Ja, ja. maar het is toch
0: weer anderhalf jaar later. Hè, en dat je dus al die spelers van 4, 5, 36 hebt, is anderhalf jaar best, best veel weer. Ja. Uh, om dat erbij. Mark de Grijze sprak ik en die zei eindelijk de oh, kans ja. was. Uh, Rusland, daar hadden we het eigenlijk moeten pakken uh, Brazilië verslagen. En hey, alleen Frankrijk wilde niet meewerken. Dat was het uh, moment geweest om een toernooi te winnen. Nu beginnen ze weer in Rusland. Hè. Ze moeten ook heel ja. veel reizen in die groepsfase. Daar zijn ze natuurlijk ook niet zo gelukkig mee. Ze moeten twee keer naar Sint-Petersburg, één keer naar Kopenhagen. En uh, ze zijn uh, alleen Zwitserland moet meer reizen dan België. En uh, dus dat is ook niet ideaal. Uh, maar uh, ze beginnen weer in Rusland. En daar hebben ze twee keer van gewonnen in de in de, in de, in de kwalificatiefase.
2: Dus op zich. Uh, hmm. Hebben ze hele goede resultaten natuurlijk nog steeds en, en, en wat, wat dat betreft ja. heeft Engeland qua loting natuurlijk wel gigantisch veel mazzel. Die spelen volgens mij al hun groepswedstrijd op Brambley. Ja. Dan gaan ze naar Rome en dan komen ze eventueel voor de halve finale weer terug op Brambley. Ja. Dus Engeland heeft echt een, een thuisvoordeel. En dat hebben de Belgen inderdaad niet.
1: Nee, nee, als we het ja. hebben over de favorieten trouwens. Uh, jij, jij hebt, we hebben de video net opgenomen. Jij zei Portugal hè?
2: Ja, ik denk ja. dat Portugal
3: uh, is voor mij wel een favoriet. Ja. Zeker als je ziet... Wat voor kwaliteit uh, zal men hebben? En uh, als we het over oudjes hebben, hebben we het ook uh, over Ronaldo. En die heeft natuurlijk twee jaar geleden. Of uh, nee, 2016, 13. vijf jaar geleden. Uh, toen zijn zij Europees kampioen geworden. Eigenlijk ondanks Ronaldo. Hè? Mm. Want toen na uh, 25 minuten viel hij weg in de finale. Maar ook daarvoor heeft hij niet echt zijn grote stempel kunnen drukken. Het was een heel armoedig kampioenschap eigenlijk. Van die Portugezen. Maar ze hebben nu veel meer individuele kwaliteiten in huis. Ze hebben ook die Nations League. Hebben ze ja. gewonnen. Uh, plus, ja, Ronaldo is nu eigenlijk een beetje de kerst op de... Hoe heet het ze bij Albert Heijn? Nee, Albert Heijn, nee. Taart.
1: Bij, nee. Taart. Oh. bij Jumbo. Nee, ja, bij, bij, Jumbo. Die, uh,
3: bij onze vrienden van, uh, van Valk. de Valk. Ja,
1: kerstopte op de appelmoes. Ja, de kerstopte op de appelmoes, ja. Is niet meer, denk ik, hoor, bij de van nee? de Valk. Nee, ik denk dat ze daar dat, dat stadion wel uh, gehad hebben. Zo lang niet mogen eten buiten de deur.
2: Ja? oké we altijd appelmoes met een kerst maar ook al ja, na corona. Nog steeds? Nog oh, ja, Maar Pim eet niet bij Van de Valk. Die ah, ja, een ja, hoger ja. segmentje. Ja. Ja. Nou ja. Het is Met zijn broer van ING. Ja, ja, ja precies. Ja.
1: Maar jij zegt dus Portugal als favoriet. Eh, Frankrijk. Jeroen, Frankrijk. Ja.
0: Er zijn al wel topspelers en uh, <coughs> veel, veel mogelijkheden. Ja.
1: Uh, ja, maar ja. Ik, ik zat nou gisteren hoe ik, te
3: kijken in die lijst van uh, topspelers. Hè? Nou, die Benzema. Ja, bij, uh, die heeft het wel goed gedaan bij Real Madrid, maar die is nu dan geplaceerd. Ja. Uh, onze grote vriend Griezmann heeft we voornamelijk op de bank gezegd. Hij heeft wel een goede
1: tweede seizoenshelft gedraaid in principe bij Barça.
3: Kwam er wel beter in. Kwam er be beter ik. Ja. in, maar is ook niet echt, uh, vind ik, uh, nee. categorie. Uh, uh, achterin, Farane, de hele tijd niet gespeeld. Zijn er Ja, ja ork, maar ze hoort over op zijn Frans. Ja, nee, ik snap hem. He? Ik snap hem. Ja. Ja. ja, zoals al nuf. Maar het is
2: leuk dat ik Riepke Bakker om Jeroen Kapteins vraagt, Maar er wordt mij <laughs> gewoon niet meer gevraagd wat mijn eken nee, af. Nee, jij ja, mag zo, is, ik ga het rijtje uh, af. Okay. Ja, nee, ga maar doen. Ja, ik kan Frankrijk nog wel verder afshaken, maar. Uh, nee, precies. Nou, Mike. Ik zat van de week in mijn dorpscaféetje de Toto in te vullen. En ik had Frankrijk ook opeens staan dat ik aan een uh, vriendin vroeg van Engeland of Frankrijk. Toen riep zij heel hard Engeland. Dus toen heb ik Frankrijk doorgestreept en er Engeland van gemaakt. Als okay.
1: En wie was die vriendin dan? Had hij er heel Ellie Lust?
2: Ja, Ellie.
3: Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, die, die, die... die
1: wil je in een pakje. <laughs> die ken jij niet. Oké, okay, oké. Okay. Dan gaan we even naar de
2: stellingen. Wil, wil je het onderbouwen nog? Nou, heb ik net gedaan. Dat Engeland heel veel thuisvoordeel heeft. En ja. gewoon ook heel goede spelers heeft. Alleen Engeland heeft vaak het probleem dat ze... Heel slimmielig en vroeg uit een toernooi ja. knikker, geknikkerd worden. Ja. Dus dat zal nu
3: ook wel weer gebeuren. Ja, ze ja. hebben natuurlijk een enorm programma die gasten gedraaid. Zeker die jongens van Chelsea
2: natuurlijk. Tot het allerlaatste moment. Ja. Als je ziet dat alle Europese finales ongeveer door, door Engelse ploegen bemand worden. Dan ja, er zit natuurlijk wel kwaliteit. Ja. Ze zijn vaak heel vermoeid he, op die grote
0: toernooien. En, uh, dat ze in Engeland een uh, lang
2: en slopend seizoen hebben. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Nou ja, als we naar de stellingen gaan. Ja, dat is de eerste stelling eigenlijk. Uh, ja, ik gooi hem er toch even in. Hè. Nederland wordt Europese kampioen.
2: Oneens. Oneens. Ik heb je het net al gezegd. Oneens. Ja, maar toch. toch.
1: Wat zei oneens. Oh. <laughs> je? Oneens. Je stond alleen eens. Het is het beste als uh, de paai voor, uh, voor hemzelf. Als hij voor Barcelona kiest. Voor hemzelf? Ja. Uh,
2: sportief. Eens. Eens. financieel Oneens.
1: Oké, okay. het is terecht dat Frank de Boer geen vervanger voor Van de Beek heeft opgeroepen. Oneens. 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 En Wout Weghorst, die verdient geen basisplaatsen nog aan je. Eens.
2: Niet, hè? Dus... Nee, hij verdient ja, geen basisplaatsen. In mijn Winger, ontken ik on je ja. in de... Ja, ik moest die stellingen, stellingen nog even stellen. snel, uh, ah, snel tikken. Ja, dit, dit uh, wordt er gewoon je je moet een beetje maar nog doen,
1: zeker. <laughs> wat zeg jij? Eens of oneens? We... Eens. 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 Uh, wat zullen we het eerst oppakken,
2: jongens? Zeg het maar. Nou, dat er geen vervanger wordt opgeroepen. Ja, voor, dat dacht voor de... ik al. Kijk, er is in Nederland zelf al gezegd dat zes spelers niet gevaccineerd zijn. Maar dat schijnen er toch wel wat meer te zijn. Omdat dat waren zes van de vijftien spelers die er op dat moment aanwezig waren in trainingskamp. Die het vaccin konden krijgen. Maar van de, van de nu totale selectie. Dat waren er 34, teruggebracht naar 26. Schijnen er toch meer spelers voor gekozen te hebben om dat vaccin niet te nemen. Weten we nou wie? Nee. Er worden wel namen genoemd, maar dat, uh, ja, dat is volgens mij een beetje uit de losse pols. Okay. Dus die namen ga ik niet noemen. Maar dat houdt wel een risico in. Je ziet wat er bij Zweden gebeurt, bij Spanje ja. gebeurt. En natuurlijk is corona op dit moment op zijn tour. Alleen, er kunnen altijd nog spelers besmet raken. En waarom zou je dan in godsnaam niet gebruik maken van de mogelijkheid om een 26e speler op te roepen? Want mm -hmm. het zal je gebeuren dat je volgende week opeens vijf corona besmettingen
1: hebt. Ja, omdat het natuurlijk het argument is, Jeroen, van nou, je zit al zover in die voorbereiding. Dan moet je er op het laatste moment nog iemand bijhalen. Ja, is dat dan nodig? Die afweging is uiteindelijk gemaakt van niet.
0: Ja, Het is ook natuurlijk raar dat je met een, hele gro hele grote, met een veel grotere voorselectie begint. En dan vallen er een hoop spelers af die helemaal nog niet meegetraind hadden. Maar die vielen al af, voordat ze überhaupt zich in zijn hadden kunnen melden. En dan ga je beginnen met een groep, dan valt daar iemand vanaf. En dan ga je niet terug naar die spelers die eerder in die voorselectie zaten. Wat ja. is dat dan voor een voorselectie geweest? Wat heeft dat voor die spelers dan te betekenen gehad? Helemaal niets. Dus het is een soort... Vater Morgana geweest. Ja. Vorige, vorige ja, zeker omdat
3: ze stand-by moesten blijven. Die jongens is allemaal gevraagd om stand-by te blijven. Plus dat een aantal jongens. Nou, ik zal niet zeggen een belofte is gedaan, maar er zijn wel bepaalde toezeggingen gedaan. Van eh, onder andere Ryan Babel, die zegt: Ja, jij bent mijn eerste reserve. Eh, vervolgens is eh, Amwe zei zeide: Ja, met jou heb ik het allermoeilijkste gehad. Dat appte hij dan, dat heeft hij hmm. hem niet verteld, maar dat heeft hij hem geëpt. Je was de 27ste man. Ja, dan zou je denken als er een van de 26 afvalt... dan uh, komt, komt die erbij. Uh, nou ja, uh, ik kan me voorstellen... Hè, mochten we ooit tegen Frankrijk spelen... dan uh, heb je onze vriend uh, Sint-Just... is volgens mij de snelste verdediger van de Bundesliga. Nou, die kan uh, Mbappé misschien
1: wel bijhouden. Want de rest
3: gaat echt niemand ja, Mbappé bijhouden.
1: Nou, ik onderbreek je even. Want Daily Blind was natuurlijk die discussie over zijn, uh, over zijn snelheid. Hè. Die was een beetje ja, geagiteerd, kan ik dat zeggen. Maar in ieder geval... Ja, de pers zoekt altijd weer naar, naar sterktes en uh, zwaktepunten. En het ging over die snelheid. Maar Mike, uh, weet jij bij, uh, bij, bij de Ajax-selectie... als je het hebt over de
2: snelheden, hoe snel Blind is? Nee, Blind heeft één heel groot voordeel. is Dat hij positioneel nat natuurlijk bijna altijd heel erg goed staat. Maar tegen Georgië, ja, de eerste grote kans uh, die, die, uh, die zij kregen... Ja, daar werd Blind ook op snelheid geklopt. Ja. Maar ik snap wel dat hij geïrriteerd is. Het wordt alsmaar terugkeren van, van dit item... Maar ja, het, het is niet de allersnelste. Nee, ja, maar aan de andere kant, wat ook
3: iedere keer terugkeert... is natuurlijk dat hij positioneel zo geweldig goed is. Want zeg, Mike nu ook ineens in, dus, de, dus dat, dat heft elkaar wel op. Dus daar hoeft hij echt niet geïrriteerd over te zijn. En het klopt gewoon wel eens. Alleen op het moment dat hij de, <coughs> sorry, zelf de, de organisatie kan neerzetten... en in een elftal speelt waarin hij de organisatie uh, uh, goed kent... Ja. Hè, zoals bij Ajax, dan gebeurt dat gewoon veel minder... En nu bij het Nederlands helftal, met dat 5-3-2, ja, is niemand gewend.
1: Waar komt hij? Waar komt die, waar ja. komt die 5 5-3-2? Ja. Daar valt hij? Ja. Dat is ja. Nieuw-Zuwein, die had volgens mij een sirene, maar die komt dan ah. wel de volgende keer. Ja. Op het moment dat jij 5-3-2 hebt. Ja, ja. En, en dan is
3: die jongen niet gewend en dan zijn ze niet aan elkaar gewend. En dan word je wel geklopt.
2: Ja, ja. ja Fanta zei daar van de week ook volgens mij wel terecht over. Dat Daley Blind weliswaar in 2014 5-3-2 heeft gespeeld. Maar dat hij toen aan de volledig linker, ja, linkerkant stond. Want Martin Zindi stond...
1: Want denk Volk maar aan die assist van Blindop van Persie... met ja. die machtig mooie kopbal. Dat is toch vanaf de linkerflank. Dat heeft ja. zijn
2: leven veranderd. Hè?
1: Ongelooflijk. Eh, dat heeft zijn leven
2: veranderd? Ja, lees je morgen. Zaterdag in de Telegraaf. Echt waar? Krijgen ja. we dit weer? Ja. <laughs> wat, wat is zo, Kan je er al iets over ja. zeggen, Mike? Ja hoor, want dat heeft hij gewoon tijdens de persconferentie gezegd. De... Oké. Okay. <laughs> ja.
3: Maar ik, ik wil wel over die vervangers. Ik vind dat die ook uh, range, dat ze die over het hoofd gezien hebben. Zeker als je de ontwikkeling van Timber ziet en Van Gravenberg. En als je die jongens op de training ziet... Van de week was hij Timber ook weer. Die, die stond gewoon... Uh, dan komen al die grote, zogenaamd grote jongens... Hè, die geweldige spelers komen dan op hem af... En hij staat daar als een rots in een branding... staat hij gewoon met uh, uh, de voet op de bal. Je, je ziet het bijna nooit. Het, het is, dat is dan een nee. jochie van uh, 19... Ja. Volgende week wordt hij twintig, dus dan, uh, dan is het alweer een stuk minder uh, opzienbarend. Ja dan, routine, hey? ja, dan is het een goed idee. Ja, maar ik vind die range ja, ja. want die heeft echt een geweldig halfjaar bij Is een wisselspeler IJsgedaard. bij Jong Oranje.
2: Um, ja. Moet je die ja, dan selecteren? Ja, 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 ja. ja, jij lijkt de bondscoach wel, want die gaat natuurlijk ook roepen. Hij heeft maar 18 wedstrijden in de Eredivisie ja. gespeeld. En bovendien kan ik het niet maken ten opzichte van Tete, Karsdorp... Maar je kunt ook, en nou, dat is volgens ja, mij... Maar, maar, vol
3: even snel tussendoor, Mike. Maar dit is, gaat over de bondscoach Erwin van der Looij. Die zegt dat, want Frank de Boer heeft bij Timber heeft die dat natuurlijk wel gedaan gewoon.
2: Ja, maar, die had maar, ook heel
3: weinig wedstrijden maar, gespeeld. Maar die dus zal er wel heel gekomen. veel
2: moeite mee hebben om Karsdorp en Teten dan weggestuurd te hebben. En dan met de range op de proppen te komen. Ja, maar je kunt ook, en dat is een ander stokpaartje van ons... dat communicatief net niet alles goed gaat bij de KNVB. Maar je kan dat heel duidelijk communiceren... Door te zeggen van, ja, die jongens zijn afgevallen... en die willen we het niet aandoen om nummer 21 tot, tot en met 26 te zijn. Maar we vinden het voor Rens, omdat het mogelijk een speler is volgend jaar op het WK... wel heel belangrijk dat hij gewoon een keer in ja. de keuken kijkt. Dus dat, ja, kijk, ik bedoel, snuffelstage, dat klinkt zo uh, lullig bij het Nederlands elftal. Maar zo zou je het in feite wel kunnen inkleden. Van, ja. kom maar mee en kijk maar. Want dan heeft hij volgend jaar in ieder geval geen koud watervrees.
3: Ja, ja. en dan ik, ik, en, en, ik, en moet Dumfries oppassen, want Dumfries roept af van zichzelf. Ja, van de negen van de tien voorzitters zijn er negen die goed. En ja, er komt er af en toe wel eens eentje wel aan. Maar bij Rens komen er veel meer aan. En die kan ook die rol vertolken, die uh, Dumfries vertolkt. Plus dat uh, hij ook kan scoren. Hij scoort echt regelmatig. Ook bij, bij Ajax komt ook vaak in die positie. Dus is, is gewoon completer. Dus ja, neem zo'n jongen mee. En wat Mike hmm. zegt, uh, laat, laat hem uh, eraan uh, proeven. En Misschien is, doet hij het zo goed, zoals uh, Gravenberg nu ook en Timber. Ja, dan, dan kan je hem gewoon opstellen. Ja. Want het gaat toch ook om de vorm van de dag. Het gaat niet over de vorm van Maarten de Roon van een half jaar geleden. Nee, het gaat over nu. Hoe presteer je nu? Nou, Maarten de Roon die, die presteert... Ja, dat zei ik.
1: Maarten.
2: Ja. Maarten.
3: Marten. Marten. Marten de Roon. Ja, Martin, ja. Martin, een aartje minder. Wouter Weghorst, zoals de vijf dat zei. Dus, dus dan, ja, nee, ja, dan, dan denk ik van, dat gaat op het moment nu. Dus hup, ingrijpen. Het gaat, de vorm ja. van nu is bepalend. Niet, niet die van een half jaar geleden. Nee, nee wat, wat, ik, ik wat, las
2: vanochtend uh, de column. Dat was die van Valentine. Ja, Maar daar staat ook wel terecht in. Zijn favoriete positie van Gens. En dat is wel heel leuk, want hij is rechtsbenig geboren. Maar hij heeft zoveel getraind op zijn linkerbeen. Dat zijn linkerbeen eigenlijk beter is dan zijn rechterbeen. Ja. En zijn favoriete positie is links centraal. En daar heeft het Nederlands helft dan natuurlijk ook gewoon een probleem. Dus hij is ook nog een keer multifunctioneel.
1: Ja, wat, wat vind jij Jeroen? Had je range moeten selecteren of had je misschien iemand anders uit Jong-Ranje over kunnen hevelen naar de
0: grote selectie? Ja, Jong-Ranje. Nou, of jong of vanuit de afvallers natuurlijk. Wat, wat we al net zei van Saint-Just. dat was een heel logische keuze geweest met, met snelheid, maar je kan überhaupt kijken wat je op dat moment ook nodig hebt. En kijk, het is een lang toernooi, je moet ervan uitgaan dat je zeven wedstrijden speelt, dan zal dat waarschijnlijk niet het geval zijn, maar als je eraan begint, moet je daar als bondscoach wel ja. aan denken. En, en je kan natuurlijk elke wedstrijd nu zestien spelers gebruiken, hè? dus je, je kan wel zeggen, ja, het is de 26e man, en die hebben we niet meer nodig, maar je gebruikt elke wedstrijd sessie. er komen blessures, er komen schorsingen, er komt misschien corona, ja, dan moet je gewoon wel, wel uh, je optimale uh, mogelijkheden benutten, lijkt mij.
2: Ja, ja, Jasper Sillissen kan niet, hè, op het middenveld.
1: Uh. Nee. <lacht> <lacht> Hoe is het met Jasper Sillissen ja, eigenlijk? Is ja, hij ja. helemaal fit en zit hij zich nu te verbijten in uh, Spanje ja. of Nederland? Of nee, waar is in, in
2: Nederland, en ik, ik denk het wel. Maar ik ik maar ja, weet het niet, want na het interview dat Jasper heeft gegeven, is hij uh, ja, toch wel een stuk terughoudender. Ook omdat hij vindt dat hij het Nederlands elftal niet meer in de weg moet staan. Nee. En alles wat hij nu nog roept, ja, gewoon ballast is voor het Nederlands elftal. Ja. Maar volgens mij is hij al lang. Corona vrij. En met het ene middagje dat hij klachten heeft gehad. Uh, is hij heel makkelijk afgeserveerd. Tja. Heel bijzonder als je ziet hoe andere landen ermee omgaan. Dat je ziet hoe Spanje het doet.
0: Hoe Zweden het doet. Uh, die, die gaan niet degene die corona heeft wegsturen. En zeggen het, uh, bekijk het. Maar die, die, die kijken, bekijken het op een andere manier. En die, die gaan met een schaduwteam
2: uh, werken. Om, om eventuele problemen op te ja. kunnen vangen. Maar ja, Frank de Boer heeft natuurlijk gewoon corona misbruikt. En wel... oh, dat is
1: wel, ik, dat is wel een heftige nou ja, uitspraak. Om,
2: om een, bes een hele moeilijke beslissing een stuk makkelijker te maken. Ja. Want hij wilde niet met Jasper Cillessen daartoe naartoe.
1: Nee, want dat is inderdaad wel interessant wat jij zegt, jongen. Want kijk, nu met één, je kan zeggen van, nou, mijn keeper had corona, ik neem hem niet meer mee. Maar als zes spelers corona hebben, neem je dan zes spelers niet meer mee? Snap je? Dat zeg ik niet zo raar, je kijkt naar nee, kijk maar nee, een nee, nee,
3: nee, omdat uh, ik. ik maar, maar. wel even terug aan wat hij daarop geantwoord heeft, want dat werd hem natuurlijk. Oh, dat ook, werd uh, hem ook gevraagd, ja. Werd hem ook gevraagd en ging natuurlijk over Frenkie de Jong als Frenkie de Jong. Dan. Ja. Uh, bijvoorbeeld corona, ja. zou je die dan ook thuis... Nee, ja. die zou je natuurlijk niet thuis laten... want die kan je dan onderweg een paar speelminuten geven. Die kan je bijvoorbeeld een kwartier of een half uur laten spelen... tegen Oostenrijk of tegen Noord-Macedonië een helftje. En dan kan je hem zo weer terugbrengen uh, op het niveau... en je kan hem speelminuten geven. En dat is met een keeper wel wat lastiger. Alleen een keeper, ja... Wat heeft een keeper nou, uh, spelritme of niet... Uh, die, die, die twee weken dat hij eruit is geweest... is die vier weken eruit geweest, ik weet nog wel... Dat Sillers een hele tijd eruit is geweest. Dat was dit voorjaar. En die kwam Hè? terug. En die kiepte die geweldig stond ja. hij daar echt als een, als een leeuw te keeper. Dus ja, dat, dat zegt weinig. En ja, het is een keeper. Hij hoeft geen uh, 13 kilometer te lopen. Dus wat dat betreft uh, is dat er ook weer veel makkelijker om wel in te ja. passen. Ja. Plus ik vind, Jasper Silles heeft zoveel verdienst. En dat wordt wel heel, voor het Nederlands zelf toch. Ja, dat wordt wat. wel heel makkelijk opzij gezet. Maar Jeroen had het over Spanje, maar die, die hebben toch ook nog iets. Wat, wat, wat doet hij precies, die, Luis Enrique?
0: Ja, hij heeft dus hij, diegene die, die positief was, die wordt apart gehouden en heeft een aantal anderen erbij gehaald.
2: Oh, we krijgen nu ja. we we Siri, we krijgen mensen luisteren. in deze
0: podcast ja,
1: Voor de luisteraars, Valentin Dries die, die smikkelt en smakkelt niet meer. Hij eet niet meer. Maar de telefoons ja. gaan af en toe wel af. En dan gaat er nu je bericht aan Jasper Schillissen luidt als volgt zegt Siri. Siri. Ook ook niet. Nou ja, je hebt lieve dingen gezegd over hem, dus wat dat betreft. Ja.
0: Je kiest als een, een leeuw naar je blessure. Hij heeft er een aantal anderen opgeroepen om, 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 om een alternatieve bubbel te gaan vormen als het zich ja. zou uitbreiden in de selectie. Ja. En dat heeft Zweden ook gedaan. Hè? Die Karlsson van AZ is opgeroepen om... Uh, om uh, met een aantal anderen om uh, eventueel in te te kunnen worden als het helemaal fout ja. gaat. Maar zou, zou
1: Nederland.? Want dit klinkt als iets wat je van tevoren moet uh, bedenken. Van stel nou dat onze selectie. Uh, uh, in veel gevallen corona krijgt. Moet je een schaduwelfte hebben? Zou, Nederland, zou Frank de Boer en de KVB dat, dat hebben? Nou, dat schaduwelfte zit volgens
3: mij in Dubai.
1: Toch, Mike? Was het Dubai?
3: Nee, of, volgens
2: mij zijn, is een aantal spelers wel. Uh, TT en uh, El Ghazi. die zijn, uh, zijn op vakantie gegaan.
1: Ja, dus, dus die moeten echt van de camping worden gehaald. bij wijze van spreken. als, uh, als ja. er een corona-uitbraak komt. Uh, ja,
3: ja. ja, ja dus Er is, ge er is geen tweede bubbel.
2: Er was wel een tweede bubbel. Dat was de Jong Oranje bubbel. Die Rens die schijnt in, in Lelystad te zitten. Dus ja, dat is maar die kan gewoon gebeld worden. Die kan gewoon gebeld worden. Okay. En die, die heeft ook tot vorige week donderdag in de Jong Oranje bubbel gezeten. Is ook gewoon doorgegaan met spelen. En dan weet ik wel. In de tweede seizoenshelft bij Ajax zat hij het ook af en toe zwaar. In. En dan liep hij af en toe in de goot Dus ik denk dat Erik ten Hag wel heel erg blij is dat hij niet opgeroepen hm. is. Aan de andere kant kun je zeggen. van Het is natuurlijk ook voor zijn ontwikkeling wel heel erg goed om daarbij te zijn... en tegen bepaalde spelers te trainen. Dus dat, ja. daar kan Ajax uiteindelijk ook weer de vruchten van plukken. Maar Ten Hag let heel erg op, op spelers die in het rood lopen. En ik denk dat hij wel opgelucht is dat hij ja, ja.
3: Bij Oranje lopen natuurlijk ook spelers in het rood. Daaraan worden Frenkie de Jong en Wijnaldum natuurlijk... iedere keer bij voorbaat gewisseld, ja.
2: Maar het, de, de, denk jij niet, van Vanta, nog even terugkomen op, op Sillessen... Dat, dat Frank de Boer al heel snel het idee had. Stekelenburg wordt mijn eerste man.
3: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Want anders ga je niet zo makkelijk om met, uh, met je keeper. Nee. Op deze manier. En hij weet van Krul en uh, Bizot, Die kunnen zich veel beter schikken in een rol op het tweede plan. En ik denk dat die. Uh, uh, iemand als Sillissen. Uh, ja, die, die heeft toen ook toch wel veel problemen. Hè? Dat stond ook bij ons in de krant uh, met Frans Hoek. Hè? Dat hij veel problemen had toen met die. Keepers ja. voor die uh, penalty tegen Costa Rica. Tegen Costa Rica. Ja. En, dus, ja, en, en als hij nu helemaal uh, op het tweede plan terechtkomt. En, en hij denkt natuurlijk ook van: ja, uh, onze vriend Segelburg, die heb ook 15 wedstrijden dit jaar gespeeld. en die, die, jaar daar, die vijf jaar daarvoor nog geen vijf. En, uh, en die is nu keeper van het Nederlands ja. zelf, of die, die gaat voor mij terwijl ik 65 Interlands... De laatste 65 Interlands heb gekregen. Ja. Maar hij maakt natuurlijk gewoon Stekelenburg een, een, een hele goede, goede ja, indruk. Ik, ik, vind los los ja, van de kwaliteit ja. van Stekelenburg. Ik vind het een uitstekende
1: keeper. Ik wil even met jullie wel vinden, een beetje lucht gooien in deze podcast. Hè, dat het ook niet te serieus wordt. De, Kennen jullie? Jeroen, ken jij? Uh, Benny Benam? Uh, Kay Leiber? <laughs> en Vinci Twist? Ik zal een stukje lezen, maar... want even, ik snap dat je die niet kent. Bij de Haagse feest-sensatie Benny Benham krijg je de beste feesthits voor je kiezen. Samen met een dolle mix van gastmuzikanten, spelletjes, dansjes, playback, ex en nog meer ge gekkigheid. Het muzikale repertoire van Benny Benam gaat van Nederlandse knallers, vergeten hitjes uit het verleden en de beste tunes uit het heden. Het afgelopen jaar heeft het duo vier singles met eigen repertoire uitgebracht. Met We Worden Kampioenen is er nu een heuse EK-single. Want we hebben natuurlijk de Ik heb oproep gedaan. Je hebt betaald gedaan. door Benny. Je He? hebt betaald door Benny. Ik krijg vijf gratis <laughs> plaatjes. Nee, we hebben natuurlijk de oproep gedaan van, van ja, hebben mensen een potentiële EK? Het Kom door bij ons. En misschien laten we het horen uit een stortvloed aan inzendingen. We hebben je buurman nog niet gehad. Kiezen we vandaag voor uh, Benny een, Beenham. Een buurman met, die had al alleen nog een
3: nummer van Louis van Gaal. Ik zeg, dan maak je daar dan gewoon Frank ja, de Boer van.
1: Ja, maar die is nu al is, gedaan door Frank Lammers. Dus dat is te laat voor je buurman. Want die heeft hij, dus dat kan
2: niet meer. Moet iets anders nee. verzinnen. Uh, dit is. Uh... Sorry. Maar ik ik, ik wilde er ook wel even wat op zeggen. Maar want... mag ik het nou laten horen? of niet? Nee, 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 nog oh. even niet. Um, <laughs> Rob van Van Royen, Van Oye, sorry. Ja. Die stond zelfs met een oranje campertje bij, bij het trainingsveld van, van Oranje. Ja, jullie schijnen aangesproken te zijn, aangesproken hè? Aangesproken te zijn. En toen heb ik de fout van mijn leven gemaakt: van, <laughs> stuur die clip maar even door, dit is mijn telefoonnummer. Niet. En vanochtend heb ik hem gezegd... dat ik toch liever niet zocht als om acht uur geëbd wordt. Oh, serieus? Dus inmiddels is, uh, is hij geblokkeerd. Ah, dat, ja, is het, dat gaat er vanmiddag wel weer af. Maar ja. nu, nu even...
3: Want het is ook wel weer mooi dat die ja, maar artiesten... Rob was ja. inderdaad wel een beetje opdringerig. Maar Rob die had ook gezegd... Ik zeg van Rob, is dat een serieus nummer? Hij zegt ja... Ik zeg, maar zing jij vals? Nee, ik zeg, ja, dan kom jij niet naar mee. Nee, nee, nee. Maar, dan, dan kan je beter, maar, maar kunnen we die
2: niet beter laten horen? Of, uh, dan ben nee, ik er vanaf namelijk. Hij moet even geduld hebben. Nee, die mag jou elke ochtend om acht uur gaan bellen. Uh, Benny oh, Benham. Maar kunnen we dan wel afspreken dat we die voor maandag laten horen, of niet? Nou, ik weet nee, niet, niet. niet. Nee, we moeten nog even kijken. Nou, dan laat ik die blokken nog heel even zitten.
1: Benny Benham, Kay Leiber en Vinci Twist met We Worden Kampioenen.
0: Kikoff? Ik kan het! Ons land is machtig, de leeuw brood krachtig. Het is...
1: Uh, Jeroen, uh, wij geven altijd... Benny uh, Beenham, heette die? <coughs> Benny Beenham. er een hak van maken.
2: <laughs> maar weet je wat het leuke is? Ze kunnen bij ons, al die data mensen, die kunnen precies zien wanneer mensen afhaken in een podcast. Nee. <laughs> ik, ik denk dat dit wel zo'n momentje is, denk je niet? <laughs> nee, ik ja, denk we geven al eens we weg. He? Dat Hebben we ook nog een blaad? alpaca die uit een bakje komt eten,
0: of niet? Wat zei hij? Hebben we ook nog een alpaca die uit een bakje, <laughs> bakje komt eten? alpaca die uit een bakje Heb je gisteren op één niet gezien? Nee, ik heb niet nee. Oh, die heeft ook gezongen, hè? Hij heeft niet gezongen, maar kwam een alpaken. Alpaken. Nee, nee, maar
1: Jort Kelder heeft het FIFA Hollandia. gezongen. Nou, uh,
0: Walter Cruz kwam oh. zingen en daarna gingen ze naar buiten. Dus een alpaca moest moesten drie emmers eten, maar dat ging niet zo goed. En Jort Kelder moest dat bekommentariëren. Dus uh, hij op duizend joh. doden, dat snap je wel.
1: Ja, maar een alpaca is een soort lama?
0: Ja. Ja, precies ja. Uh,
1: maar we, ge we geven dus hier uh, sterren. Uh, Jeroen, dus jij mag nu beginnen. Uh, ja, van één is het minst, vijf is het meest... De vorige scoorde heel goed hè? met we komen tot de achtste finale. Maar hoeveel sterren geef jij? We worden kampioenen van Benny Beenham?
2: Twee of zo? Twee. Nou, nou, ik nou, vind Jeroen, want daar dat staat hij ook om hè? Nee, ik vind Jeroen heel, heel positief. <lacht> nee, je gaat niet ster. ik geef één sterren. Nee, dat kan niet. Dat kan je niet maken, joh. Die jongens die hebben weken in de studio staan oefenen. Nou, dan Eén geef ik het geef, geef,
1: geef, geef drie. GELACH Jij hebt ja, van 1
3: tot 5 of van 5 tot 1? Want als we 2, 3 sterren hebben, 1 tot 5 of 5 is, nee, is het beste?
2: 5 is het beste. beste. Ja. <laughs> Oké. Okay, nee, we moeten We, moeten, nee, we moeten ook wel zorgen dat mensen blijven insturen. We kunnen niet iedereen helemaal afmaken. Nee,
3: ja, maar nu als we deze, dan zijn we dadelijk drie uh, gouden meisjes reismicrofoons, hoe heet die dingen? Zijn we dan kwijt? Reismicrofoons? Ja, dat Allebei's is een prijs. prijs? Nou, ik bij mij staat een hele grote, één gouden grote microfoon op mijn bureau Is Wordt al. dat de prijs? Dat is de prijs,
1: had ik ervan gegeven. Oh, maar van wie komt die prijs dan?
3: Oh, we hebben er geen drie, dus
1: uh, deze, deze, dit is een uh, trio. Oké. Okay. Nee, oké, okay, maar dan kan... Ik denk dat Benny Benham er wel op zijn schoorsteen gaat zitten dan. Ja, nou, dat denk ik wel.
2: Benny Benham hoeft zich geen zorgen te maken. Die gaat niks
1: winnen. Nee, maar dus voor de duidelijkheid, Ik wist het niet. Er staat een grote microfoon op de sportradactie. Ja, ik heb een hele
3: grote gouden microfoon. Die nou heb jij gekocht al. Voor, voor, die, deze, voor nee, deze, dus die, deze... Dus de winnaar die krijgt. krijg... Die heeft André Zietek
2: gewonnen tijdens het Telegraaf Songfestival. Die kunnen we niet weggeven. <laughs> nou
1: goed, wordt allemaal vervolgd. Ja. Overigens hebben we, beste luisteraars, als jullie nog bij ons zijn... een mooi boek van, van Auke Kok dat we kunnen weggeven. Wie we zo van de concurrent, maar 1, 2, 3, 4, 5 exemplaren. Als we aan het eind van de podcast nog even met een, met een prijsvraag komen, dan maar kunnen ze om die boeken vandaan. Dan? Ja, die zijn ons <laughs> die zijn aangeboden, is toch leuk? Dat is van jouw. Uh, er nee, staat trouwens samen van de concurrent. Ik zie een uh, recensie van NRC. Handelsblad, een voorbeeldige reconstructie van een succesverhaal. Zorg gecomponeerd en goed geschreven. Maar goed, zometeen nog een prijsvraag. Kun, kan
2: dat boek gewonnen worden? Uh, Jeroen, ik wil nog even naar jou. Boek uit 80 mensen vanavond. Maar dat, dat is niks voor Auken, want dat die boeken weggeven. Normaal verkoopt hij alles uit. Uh, die. Ja, dus daarom is het zo
1: bijzonder dat wij deze exemplaren, exemplaren hebben. Chiellini is 36, Bonucci is 34 en Jelmas is 35. Jeroen, dat is een beetje een veteranenpot uh, Turkije-Italië.
0: Ja, ja, Italië heeft ook nog wel een paar wat jongere spelers. Maar ook de, de aanvallers zijn ook redelijk op leeftijd. Dus er ja. veel ervaring op het veld. Ja, dat kan je positief uitleggen. Veel ervaring. En je kan het uitleggen van... Uh, ja, ze zijn misschien over de heel. Maar uh, die zijn nog uh, oude strijders zijn dat, hè, die twee Italianen.
1: Ja, en als je het over Turkije hebt. Die hebben natuurlijk Nederland uh, verslagen met uh, 4-2. Um, ben je onder de indruk van Turkije? Of was Nederland gewoon heel slecht?
0: Ja, ik denk dat Turkije het best heel moeilijk gaat krijgen tegen Italië. En dat het Italië een, een goede, goede start gaat maken. Dat is toch uh, eerder de, de verwachting dan andersom.
1: Ja, ja, precies. Zo, nu zitten de heren allemaal het boekje te lezen. Ja, en, ik denk ja, dat te we
3: lezen. Ik zit te kijken van wanneer. Maar dit is van 2008. Dus wij organiseren
1: iets. Is het een, echt een oud boekje? Dit is gewoon een. Uh... Stok, oud boek, ja, dus nee, nog ouder dan nee, Liniën. Nee, nee, er elkaar, staat man. hier voor Dido, ze kwam, zag en overwon mij, 1988. Maar het is wel nee, heel relevant. Nee, het het nee, oud oh, boek is uit 2008 inderdaad. 2008 zat hier maar gewoon. Echt, als
2: die Pim D iets gratis krijgt, dan, dan moet nee, het de nee, uitzending. Nee,
1: ik vind het ah, niet normaal hoor. Nee. Het is inderdaad een oud boekje wat we gaan weggeven, maar, maar misschien wel, toch leuk om het Een van de klassiekers doen. over de grote toernooien. Ja, precies. is toch hartstikke leuk om weg te geven. Willen we zo nog wat kwijt? We zijn natuurlijk maandag weer, meteen na de wedstrijd zijn nog bepaalde dingen die je jullie willen benoemd hebben, zo aan het eind van deze, deze podcast. Maar ik, ik, ik
3: hoop niet dat ik morgen te horen krijg dat ik per zondag eruit wordt geknikkerd. Ja.
1: Want? Omdat ik oh. niet
3: voldoe aan het, het beeld en niet de urgentie toon waar ik ze wel zou moeten tonen. Daarom hebben we ook Jeroen erbij gehaald. We hebben Jeroen niet verteld, maar Jeroen is je voor de urgentie van, ja, maar... van nu.
2: Want ja. ja, stel je voor, dadelijk heb je gewoon ineens een bijl in je nek. Ja, maar eh, toch moeten we oppassen. Want bij onze socialistische vrienden. Moeten we oppassen, want er was ons ook gevraagd meer entertainment. Nou ja, daar we geven we entertainment uh, Pietje Beenham uh, voor. Ja. Maar uh, dat kan zomaar Benny. betekenen dat je... Oh, Benny Beenham, sorry. Dat kan zomaar betekenen dat je eruit ligt. Dat je vervangen wordt. Maar ja, wie moet ons
1: vervangen is dan weer de vraag. Jeroen, ik kan dat om Fidan Eekes. Fidan Eekes en Renze Klamer, die de vooravond presenteren... twee seizoentjes hebben gehad en nu uiteindelijk vervangen worden... door de Galit Kassem... Uh, advocaat die ook nog in opspraak is uh, geweest. Hè, omdat hij uh, door het AD uh, beschreven werd dat hij uh, uh, informatie zou hebben doorgespeeld. Um, en um, Sofie Hilbrand, die gaan dat doen. Ik zit me nu te bedenken dat we eigenlijk nog niet alle stellingen helemaal hebben uitgediept. Dus misschien dat je dan nog even beet kan pakken. Wout Weghorst, wat vind jij Jeroen? Jij bent natuurlijk, komt een beetje uit die contrij of je bent daar
0: in ieder geval... <laughs> Zeg ik dat goed? Nee, je schrijft echt, over voetbal echt, in die kontrijden. Ja, ja, ik dan heb Wout wel heel uit. veel over FC 20 geschreven. Kom, dus kom ik even goed weg zeg. Waar ja, ja, woon je goed, dus dan eigenlijk? Kom uit Brabant. Ik woon in Utrecht. Maar oh ja. Jouw ja, ja, nee, moest liggen in Brabant toch? Juken? Brabant is het. Maar, maar, maakt dan niet uit. maar uh, nee, ik denk dat een iets bewegelijker aanvaller uh, complementairder compl is aan, aan Memphis dan, uh, dan, uh, dan, dan, dan Weghorst. Dus Malen lijkt me iets uh, geschikter op dit moment. En Weghorst zou een
2: perfecte uh, uh, pinchitter kunnen zijn. Om iets te forceren. Ja. Vind ik ook. Alleen, volgens mij ligt het grootste probleem bij dit Nederlandse helftal... als je zo gaat voetballen. Misschien kunnen we een keer een boompje opzetten over vier. Ja, die die is er bij hoor, de ja. volgende keer. Maar als je Ryan Gravenberg deze week zag trainen... dan is het uh, bijna niet denkbaar dat hij niet gaat starten tegen Oekraïne, vind ik. Zeker als je dat afzet tegen het spel van de Goon uh, tegen Georgië.
1: Ja, maar daarmee zeg je... denk je dat Frank de Boer die beslissing ook echt aan zijn hoofd gemaakt heeft... dat hij uh, gaat spelen?
2: Nee, daar da 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 durf ik me al niet voor in het vuur te steken. Nee. Maar ik denk dat het wel een hele logische beslissing zou zijn. Omdat je gewoon veel meer voetbal in de ploeg hebt.
1: Ja. Ja, 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 overigens nog... Ja, dan moet
3: er wel de goedkeuring zijn van uh, Louis Vergaal natuurlijk. Ja, want ja, het Koeman 2.0 is helemaal losgelaten. Het is nu vergaal 2.0. Dus eerst terug hmm. naar Portugal. Om daar de goedkeuring te vragen van Louis.
1: Ja. Dus... Maar maak nou niet te veel cynische opmerkingen over Vergaal, Want straks dan vindt hij je uh, niet meer aardig. Toch? Nou, hij vindt mij wel heel aardig. Okay, okay, gelukkig <laughs> maar. Overigens Van der Beek, wat ik nog even wilde benoemen, want dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk als je zo'n moeizaam seizoen hebt. Je ten, ten koste van alles nog in die EK-selectie wil, wil knokken en het EK wil meemaken en uiteindelijk nu
2: moet afdrijpen. Ja, het enige positieve is dat hij misschien fit aan de voorbereiding van Manchester United kan beginnen. Want hij hmm. is echt weggestuurd door de bonshart. Hij heeft de afgelopen maanden met pijnstillers gespeeld. Wil de dolgraag naar het EK? Kan ik me na zo'n waardeloos seizoen ook wel voorstellen? Want je wil toch laten zien wat je, wat je in huis hebt.
1: Ja. Donnie ja. van der
2: Beek was overigens een van de redenen waarom Frank de Boer. er is hier weer. Gooit al langer nog maar in heen. Waarom de Boer 5-3-2 speelt. Dat was de beruchte wedstrijd in Italië. Waarin Donnie van der Beek heel erg goed speelde. Ja, ja, ja. Maar het is, het is sneu voor hem. En nog heel even tot slot. Niels,
1: he, Groot,
3: groot nieuws. Jeroen had het net over die coronagevallen. Ja. Die toch coronagevallen op gevaccineerde krui. Kruis, <laughs> cruise, gevaccineerde cruise en toch coronagevallen. Curaçao of nu? Ik weet niet waarheen. Oh, maar, maar is die cruise? Nee, ja, god. Was, dat? cruise. Oké.
1: Okay. <laughs> ja. <Hey, laughs> nog... ja, nee, dus er is, is je nog maar. steeds gevaar. Hè?
3: Ja. Dat je ook in deze tijd... En het kan ook wel in een bubbel oplopen. zitten. En
1: zelfs in een gevaccineerde bubbel. Maar het is wel zo dat als je het dan krijgt en je bent gevaccineerd... heb je minder kans om daadwerkelijk met ernstige klachten in het ziekenhuis te komen. Maar dat is weer natuurlijk weer een heel ander verhaal. Ik wil nog even... Ja, wat gaat Wijnaldum verdienen bij, bij Paris Saint-Germain?
3: Um, ik wil best wel een maand met hem ruilen.
1: Ja, wat gaat hij
2: verdienen? Voor 9 miljoen per jaar.
1: 9 miljoen per jaar?
2: Ja, 10. Zelfs geef collega Marcel van de K.
1: Ongelooflijk zeg. Die heeft het wel goed uitonderhandeld, hè? Ja. Wie is de zaakwaarnemer van uh, Wijnaldum? Humphrey Meijnenholz? Nee, man. Nee, man. Nee, man. Nee, man. Ja, <laughs> ja, die is al een Of de Commissie Meinels, bedoel <laughs> ja. je daar ja. weer. En uh, De paai dus zei ik nog even tot slot. Um, staat ook vol in de Spaanse kranten nu weer. Ja, de Juventus was volgens mij zelfs even. Ja, meerdere clubs willen natuurlijk hem hebben, want hij is uh, transfervrij.
2: PSG wordt ook genoemd.
0: Dus uh, ja. hoe groot acht jullie, Jeroen? Hoe, tot slot, hoe groot acht jij de kans
1: dat hij naar Barcelona gaat?
0: Het ligt veel aan het geld, hè. dus Wijnaldem had er ook naartoe gekund. En ik kon ergens ja. anders veel meer verdienen. Als de Bayern ook die keuze maakt, dan is die kant niet zo groot. Als je denkt, Barcelona is perfect voor mijn carrière met Koeman werken. Mooie club, dan, dan zou het het echt ja. kunnen worden. Ja. De ja. zit
2: ook in de documentaire van, van Ronald Koeman, Videoland. Dus ik, ik denk wel dat die een heel bijzondere band hebben. Ja, en, maar ja, kijk, er moet geen gat van miljoenen tussen zitten. Maar dat zat maar, er denk ik bij Wijnaldem wel ja. tussen. Ja. Die had ook gewoon in Barcelona getekend als Barcelona. Niet had zo het lopen dralen. Ja. Ik, ik denk dat Depay uiteindelijk wel voor de voor speciale band met Koeman zal kiezen. Voor, voor Barcelona zou kiezen. Maar ja, als er een heel groot gat is, dus een niet te weigeren bod komt van welke club dan ook. Mm. Dan, dan en dan wordt het misschien weer te laat. De concurrentie is natuurlijk ook mm. heel groot
1: bij Paris Saint-Germain met een zwik aan topspitsen. De boeken moeten we nog weggeven. Hebben we daar iets voor uh, nou, ingedacht?
3: Een, een dingetje. Ja. Uh, jij vindt zich niet vaak onder onze luisteraars, maar ik wel. En ik word heel vaak dan uh, op aangesproken op dat knipperende papiertje of op ja. dat geklok. Ja. Maar jij zit na de hele tijd te tikken met die boeken. Echt? En je zit iedere keer met die kranten ja. heen weer te schuiven ja. en, uh, en te bladeren. Ja. Ja, en ik krijg dat dadelijk allemaal weer op mijn ja. op, op bord... van die mensen die dat met hun nou, okay. eertjes dus dat uh, luisteren. dat dus moet minder. Iets minder. Dus okay. niet meer ja. van die hele zwakke boeken meenemen... en dan gewoon goed voorbereiden. Nee, en als je goed ik, voorbereid,
2: hoef je ook niet de hele tijd op je laptop uh, te zetten. Nee, maar dat is
1: alvast om de kop uh, eruit te halen... voor de extreme uitspraken die we doen. Dat is zo gaat dat, Jeroen, ik word altijd een beetje afgezekerd. Dat moet toch gebeuren in elke podcast... En mijn broer werkt bij IRG, wou ik ook nog even zeggen. Misschien dat we James Las ja, zo heel dit, voorzichtig...
2: Dit is, dit is weer sluikerclame, want dat had ik al gezegd.
1: Ja, nee. is het zo? Ja. Misschien dat we heel voorzichtig James Las op de achtergrond kunnen doen. Jeroen, heb jij een idee wat we zouden kunnen bedenken... van wie de boeken krijgen? Ja, wie wordt de eerste doelpuntenmaker... van Organio op het EK? Wie wordt de eerste doelpunt te maken van Oranje op het EK? Nou, als
3: ik dit boekje zie, zou ik vragen... Wie, wordt de wie is er Europees kampioen geworden in 1988? <lacht> nou, ja, we het tenminste zeker, zeker ja. kwijt, die oude zooi. Hier zit je weer te, te slaan op dat... Nee, maar
1: we doen inderdaad uh, voor de luisteraars... als ze het willen terugsturen naar podcast.telegraaf.nl uh, Wie wordt de eerste doelpunt te maken van Oranje? Nou, en wat of, wordt de uitslag of, van Italië, Turkije... en degene die één van de twee of wat er nou, nou goed of, hebben, die krijgt het een boekje.
2: Dus of wie is er Europees kampioen geworden in 1988? Of,
1: als we helemaal geen goede inzending ja. hebben, wie werd er Europees? Kampioen 1988 en het was niet België. Kunnen we alvast een tip. Ik zeg uh, dank voor het luisteren, Jeroen. Fijn dat je er was. Ja. We zijn er uh, zon zondag met een live show met Rienus Israël uh, rond lunchtijd. Maandag zijn we hier met de podcast met de nabeschouwing. Dus het, het, het feest barstte helemaal los. En ik tik nog even op de maat van James <laughs>
0: Last. Tik ik deze uitzending uit. Ik zeg uh, tot de volgende keer.